0: Audio now. Hier noch ein Hinweis für alle Fans von True Crime und Crime Fiction. Beim zweiten Crime Day von Sterncrime und der Verlagsgruppe Penguin Random House erzählen am 20. März im Livestream Kriminalisten und Krimischriftsteller von den dunklen Seiten der Menschen. Dabei sind unter anderem die Bestsellerautoren Charlotte Link und Hakan Nessa sowie die forensische Psychiaterin Nala Selmay und der ehemalige LKA-Chef Reinhard Schedder und auch die beiden Rechtsmediziner Klaus Püschel und Klaas Buschmann. Mehr Informationen zum Programm und Tickets finden Sie unter www.crimeday.de. führt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts über den Fall Georgine Krüger. Bei mir zu Gast ist Kriminalhauptkommissar Thomas Ruf von der 6. Berliner Mordkommission. Eben der Mann, der in diesem spektakulären Fall vom Anfang bis zum Ende ermittelt hat. Wenn ihr diesen Podcast gerade neu entdeckt habt, geht zurück zum vorigen Teil und hört euch an, wie die Ermittler bis in die obskure Gartenlaube im Berliner Umland gekommen sind. Hallo Herr Ruf. Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir unser Gespräch heute fortsetzen. Ich mich auch. Wir setzen ziemlich genau dort an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Sie sind also mit Ihren Kollegen auf diese Gartenlaube im Berliner Umland gestoßen. Genau. Das war nicht ganz klar, was sich dort eigentlich abspielen würde. Sie hatten natürlich auch im Hinterkopf, vielleicht gibt es ja auch Erkenntnisse zum Fall Georgine Krüger, wer weiß. Am Ende der ersten Folge sagten Sie, Sie hätten sich wie in den Katakomben von Hannibal Lecter gefühlt. Was war da los?
1: Ja, also wir sind dort im Grunde genommen... Am, am frühen Abend angekommen und haben dann auch die, diese Laube lokalisieren können und das, das war schon in dem Augenblick, wo wir sozusagen auf das eigentliche Laubengrundstück raufgekommen sind, hatten wir schon ein ganz komisches Gefühl. Man hat schon sofort gespürt, okay, man kommt zwar auf dieses Grundstück, aber man sieht die Laube gar nicht. Und äh, das war einfach baulich bedingt, dass die Laube eben nicht gleich vorne auf dem Grundstück, sondern im hinteren Teil so ein Stück weit versteckt aufgebaut war. Und äh, dann hat man aber zumindest gewusst, okay, hier gibt es auch eine Laube, dann lass uns mal da hingehen. Und muss man sich das vorstellen, man nähert sich so im Bauwerk und ähm, Sieht, naja, alles ist dicht. Äh, klar, okay, es war jetzt auch nicht mehr unbedingt Glaubenssaison, aber ähm, die äh, freien Flächen, die man normalerweise ja ganz unproblematisch äh, einsehen kann, die waren alle schon sehr auffällig mit so einem relativ hohen Schilfzaun blickdicht gemacht und da hat man schon mal gedacht, hm, okay, ist ja auch jede Entscheidung eines Einzelnen, äh, nehmen wir erstmal so hin, das war aber schon ein Stück weit auffällig. Und dann ist es so, dass man, indem man so ein Objekt erstmal aufnimmt äh, und auch dokumentiert mit Fotografie, dass man dann äh, festgestellt hat, also irgendwie ist das hier äh, ganz komisch, weil man kennt den normalen Laubenbesitzer dessen größte Sorge ist es, dass jemand einbricht, wenn er nicht da ist. Und äh, deswegen tut er eigentlich möglichst viel, um einen Einbruch zu verhindern. Und äh, als wir uns also die Laube dort äh, des das Betroffenen angeguckt haben, stellten wir fest, bei dem war es eigentlich umgekehrt. Bei dem war es eigentlich so, dass äh, er Vorkehrung getroffen hat, dass niemand rauskommt. Und das war schon auffällig. Und sofort hatte man das Gefühl, hm das ist ja hier sehr merkwürdig, ähm, ja, lass uns erstmal mal gucken, was uns da drin dann erwartet. Dann haben wir mit dem Schlüsseldienst dann die Zugangstür auch öffnen können und dann konnten wir in die Laube rein und dann war das also auch tatsächlich so, wie ich es schon im ersten Teil benannt habe. Es gab dort in dieser Laube eben einen ganz speziellen Raum, ich hatte das glaube ich auch schon noch kurz beschrieben, das war also im Grunde genommen ein sehr bedrückendes und ein verstörendes Bild, was sich da für uns gezeigt hat. Es gab dort zentral ein, ein großes Bett, was dort stand. Es gab dort äh, im Grunde genommen äh, Scheinwerfer, es gab Reflektorenfolien, ähm, es gab Fesselungselemente äh, en masse, also Ketten, äh, Panzertape, äh, alles Dinge, die im Grunde genommen wirkte das Ganze auf uns auch wie so ein SM-Studio. Und ähm, ja, es wirkte alles so, als ob der Täter hier wirklich vorgehabt hat, sein Opfer über über mehrere Tage äh, gefangen zu halten, äh, gefesselt äh, und möglicherweise auch äh, geknebelt. Und dementsprechend auch mit den Dingen, die wir noch dort gefunden haben, in der Laube, äh, dass er dort also auch vorhatte, äh, das Mädchen sexuell auf äh, sicherlich sehr unangenehme Art und Weise zu nötigen. Es war alles vorbereitet. Es fehlte eigentlich nur noch, das passende Opfer. Und das passende Opfer eben in Marzahn hatte mit viel Glück eben entkommen können durch das Einschreiten von, von Zeugen und äh, sonst wäre sie sehr wahrscheinlich genau dort gelandet, wo wir jetzt standen.
0: Wie kommt sozusagen Ihre Recherche zum Fall Georgine dort ins Spiel?
1: Die spielt in so einer Situation immer eine Rolle natürlich, weil so ganz genau weiß man nie, was ist jetzt wirklich ganz konkret 2006 da passiert und wenn jemand so wie, wie der Betroffene dort äh, ein Mädchen ja, einfach überfällt und um dort in seiner Laube sexuelle Gelüste auszuleben, man muss sowas auf dem Schirm haben. Man muss sowas prüfen und man muss äh, eben dabei sein und gucken, gibt es vielleicht eine Querverbindung letztendlich zu, auch zu unserem Fall. Man muss sagen, in dem Augenblick, wo wir ja, diese Laube auch so wahrgenommen haben, ähm, hat sich das auch deliktisch natürlich geändert. Ne? Wir waren jetzt plötzlich eben im Bereich einer versuchten Geiselnahme. Das heißt, das war gleich unser Fall. Wir haben im Grunde genommen erst unterstützt und dann von jetzt auf gleich hat sich die Situation in der Laube so dargestellt und dadurch hat sich die gesamte Situation geändert und es war sozusagen unser Fall. Wir haben den dann im Grunde genommen übernommen und haben ihn von vorne bis hinten, also bis zum Abgabe der Ermittlung an die Staatsanwaltschaft äh, durchermittelt und haben gleichzeitig aber natürlich dann immer geguckt, gibt es möglicherweise Querverbindungen zu Georgine oder zu den Ermittlungen, die wir in Richtung Georgine geführt haben. Es war tatsächlich so, dass wir also festgestellt haben, dass der Betroffene in seiner Freizeit Bezüge in die Nähe vom Schloss Damsmühle hatte. Also schon mal eine ganz interessante Sache erstmal, aber letztendlich ähm, ließ sich das nicht bestätigen. Also wir konnten das auch ausschließen. Ähm, es hat uns aber auch nicht daran gehindert, erstmal zur Nachweisführung natürlich des Deliktes, aber auch zu gucken, gibt es möglicherweise andere Spuren, dass wir dort ähm, lange Zeit mit der Kriminaltechnik gearbeitet haben, um eben Intensivspuren zu sichern. So. Das haben wir also alles gemacht und äh, natürlich dann auch die ganzen Ermittlungen um den Betroffenen herum, um seinen Lebenskreis, äh, seinen Arbeitskreis etc. Und ähm, das alles in, in, in seiner Gesamtschau hat also auch dazu äh, geführt, dass wir eben ausschließen konnten, dass das für uns unser Mann ist, der im Zusammenhang mit Georgine stehen könnte.
0: Lösen wir vielleicht schnell noch auf, was wurde dieser Mann verurteilt?
1: Der wurde äh, verurteilt, tatsächlich nach einem äh, längeren Prozess auch ähm, zu einer äh, versuchten Geiselnahme, zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Ähm, ja.
0: Aber das war sozusagen dieser versuchte Entführungsfall, war der einzige dokumentierbare Fall in seiner Geschichte oder gab es da mehrere Opfer? Das
1: war, nein, wir hatten jetzt nur dieses eine Opfer hm. und äh, darauf lautete auch die, die Verurteilung dass es halt den glücklichen Umständen letztendlich geschuldet war, dass diese Geiselnahme halt im Versuchsstadium stecken geblieben war.
0: Wir haben also das Jahr 2016, Sie haben sozusagen als Beifang ein schweres Verbrechen, was noch ein schwereres geworden wäre, aufgeklärt ja. Ja. und einen Täter gestoppt. Ja. Aber im Fall ja. Georgine sind Sie nicht weitergekommen. Wie, wie ging es bei Ihnen? Also no, Sie haben im Vorgespräch gesagt, so alles tut die. Ich war gut auf Stand. Genau. Aber äh, genau. ja, der Vorgang lag vor Ihnen.
1: Was genau, machen der Vorgang Sie dann? lag vor Ihnen. Meine anderen Vorgänge und auch die Hinweise, die waren also soweit eben alles äh, auf Stand. Und so in so einer Situation bleibt halt auch immer ein bisschen Zeit für für Überlegungen. Ja, was könnte mich jetzt so in den Ermittlungen wieder vielleicht weiterbringen? Weil ja man, wir hatten schon auch bis 2016 natürlich jede Menge Spuren abgearbeitet und ähm, so ein Stück weit fühlte ich mich so wie in so einem Irrgarten, ja, der also rechts abbiegt, links abbiegt, gerade wieder zurück, hin und her. Äh, aber äh, immer wieder rennt er in irgendeine äh, Hecke rein und, und, und kommt nicht weiter und ähm, in so einer Situation war es dann so, dass ich mir gesagt habe, so jetzt äh, Schluss. Ich sehe zu, dass ich jetzt aus diesem Labyrinth erstmal wieder rauskomme und ich gehe wieder zum Anfang. Ich gehe erstmal dahin, äh, ganz zum, zum Anfang und gucke, äh, mache eine Bestandsaufnahme. Also wie gesagt, die gesamte Stendaler Straße, die Hausermittlung. 400 Haushalte, äh, nichts. Sexualtäterrecherche, über 150 Personen detektiert, überprüft, aufgesucht, nichts. Ähm, also man, man lässt das alles auf sich wirken, so viele Spuren, die wir dort äh, abgearbeitet haben, alles, nichts. Aber eins war klar, eins war immer für uns klar, derjenige, der sehr wahrscheinlich mit dem Verschwinden von Georgine in Verbindung steht. Der hat dort in dieser Stendaler Straße seinen Ankerpunkt gehabt. Das war für uns immer so ein Frosten, der unverrückbar war. Aber er, es ist halt diffus gewesen. Wir konnten es nicht greifen. Und da befand ich mich dann 2016 wieder, dass ich wieder in diesem diffusen Licht stand, aber wusste, ich muss irgendwie versuchen, dieses diffuse Licht wegzukriegen. Und äh, dann habe ich mir einfach die, kam mir die Idee, pass auf, du machst jetzt eins, du äh, suchst dir jetzt auf der Straßenseite von Georgine in der Stendaler Straße suchst du dir alle Männer zusammen. Und ähm, das waren ca. 100 bis 120 Personen. Und jetzt äh, fängst du an und überprüfst die alle nochmal, Stück für Stück, in der Hoffnung, ja, vielleicht habe ich Glück und ähm finden Ansatz. So.
0: Wonach suchen Sie denn da? Weil die haben Sie ja damals auch alle
1: überprüft. Genau, aber es war ja auch schon Zeit vergangen mhm. und man guckt ja immer wieder ja ein Stück weit, wie entwickelt sich denn jetzt da so ein Kiez oder auch die Bewohner dort? Das war halt eben einfach jetzt mein Ansatz zu gucken, gibt es irgendwie etwas, was worauf man letztendlich dann anknüpfen könnte und ähm, beamtenmäßig wäre es so gewesen, man fängt bei A an und hört bei Z auf, bei den 120 Personen ne? und ja, ich dachte mir irgendwie Mensch, da, aber da war doch viel mir ein. Da war doch damals die Sache mit der Beleidigung. Da war doch der Alika. Ähm, bevor du jetzt bei A bis Z fängst, du doch einfach mal bei dem an. So. Und ich, ich kann also diese Situation, wo ich also ähm, die polizeilichen Erkenntnisse zu Alika aufgerufen habe, das kann ich halt immer noch wirklich sehr gut erinnern. Es war, ich habe das gesehen. Also das ist so, man ruft das auf und kriegt die polizeilichen Erkenntnisse mit den dementsprechenden Erfassungsgründen aufgeliefert und ähm, ich habe dann einen Vorgang recherchiert, ähm, der sollte also dem gesamten Verfahren nachher wirklich die entscheidende Wende geben und ja, schon beim Lesen vom Grundsachverhalt, also man kann jetzt nicht den kompletten Vorgang dann äh, durchlesen, sondern man hat halt immer ein Grundsachverhalt, eine Strafanzeige und vielleicht auch noch einen Bericht, aber in dem Augenblick, wo ich sowohl Erfassungsgrund und im Grundsachverhalt gelesen hatte, stellten sich meine Nackenhaare hoch. Das tun sie gerade wieder.
0: Oh, 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 Bei uns nennt man sowas Reporterglück. Aber es ist doch auch mehr als Glück. Es ist doch auch Erfahrung oder Intuition, dass Sie sagen, bei dem fange ich an.
1: Ja, das war, ein, man muss es auch sagen, ein Stück weit natürlich Glück, dass, dass, dass man ihn nicht vergessen hatte. Und ähm, ja, dass eben ein Ansatz da war, dass äh, es einen Vorgang gab, ähm, der eben einfach diesen Ansatz bot, auf dem wir oder dem man die ganze Zeit gesucht hat, weil man, weil man gedacht hat, Mensch, irgendwo muss doch da vielleicht was sein. Und ähm, ja, Gott sei Dank war das der Fall.
0: Das heißt, der hat in den zehn Jahren, die seit Georgines Verschwinden vergangen waren, äh, sich diverse Dinge zu Schulden kommen lassen. Genau. Und sie, sie klicken diese Akte an und finden was.
1: Ja, also ganz konkret dieser äh, für mich so entscheidende Vorgang, ähm, da ist also Folgendes passiert. Da hat er ja also einige Jahre, nachdem Georgine verschwunden war, eine 17-jährige Jugendliche sehr geschickt in seinen Keller gelockt. Diesen Keller, den hatte er eigentlich so wie ein Wohnzimmer eingerichtet. Da gab es eine Couch, Tisch, Teppichboden, glaube ich, war auch verlegt. Also es war alles sehr gemütlich, alles andere als ein Keller, so wie man ihn vielleicht vermuten oder kennen würde. Ne? Und nachdem er also die Jugendliche in dem Keller gelockt hat, äh, fing er also an, ganz plötzlich äh, sich ihr körperlich zu nähern. Ne? Und das Mädchen hat also die Jugendliche gesagt: Lass mal. Ablehnende Gestik hat das Verbal auch sofort von sich gewiesen. Und ähm, jetzt passiert also Folgendes, dass er urplötzlich körperliche Gewalt einsetzt. Das heißt, er bringt die Jugendliche zur Fall und schlägt sie mehrmals und beginnt also, unter ihre Bluse zu greifen. Jetzt ist natürlich eine sehr kritische Situation für das Opfer. Und ähm, zum großen Glück, ähm, die Jugendliche hatte sicherlich sehr große Angst, auch Panik, aber ähm, sie hat es tatsächlich geschafft, mit dem Ali K. In, im verbalen Kontakt zu bleiben. In so einer Situation äh, denke ich sehr wichtig. Und dadurch hat sie es tatsächlich geschafft, dass der Ali K. von seinem Vorhaben, sie eigentlich vergewaltigen zu wollen, zurückgetreten ist. Er es also nicht durchgeführt hat, sondern er hat sie, er ließ also von ihr ab und hat sie dann im Weiteren auch gestattet, hat ihr gestattet, dass sie den Keller verlassen darf. Allerdings hat er ihr aufgegeben, auf keinen Fall zur Polizei zu gehen. Und so ist also die Jugendliche letztendlich aus dieser Situation wieder rausgekommen. Völlig verstört verzweifelt, traf auf ihre Freundin, die sie dann also zum Glück doch überredet haben, die Polizei zu informieren. Und dann nahm das also seinen Lauf. Und die weiteren Ermittlungen dann letztendlich auch unsererseits haben dann gezeigt, dass er letztendlich zu diesem Geschehen wegen einer schweren sexuellen Nötigung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Er musste allerdings nicht ins Gefängnis, weil die Situation von der Sozialprognose positiv war. Und er deswegen ähm, die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde. So. Jetzt hatten wir also das allererste Mal folgende Faktoren. Ein Mann, der lebt auf der Straßenseite von Georgine. Schon mal gut. So. Und er hat, ist mit einem Delikt in, in, in Erscheinung getreten, ähm, in dem er zwei Sachen einsetzt: nämlich Manipulation. Und Gewalt. Und das war jetzt eine Situation, wo wir die ganze Zeit ja immer im Hinterkopf hatten, das ist das eigentlich das perfekte Szenario, was eben zum Verschwinden von Georgine beigetragen hätte. Jetzt habe ich natürlich nicht nur mich auf den Ali gestürzt, sondern habe jetzt zur Gegenprobe äh, auch gesehen, na ja, gut, okay, das ist sehr interessant. Aber jetzt kann es ja in der Straße vielleicht in der Zeit, auch nach dem Verschwinden, noch vier, fünf, sechs, sieben, acht andere Männer geben, die ähnliche Taten vielleicht begangen haben. Ne? Und habe mir also dann tatsächlich wirklich alle anderen auch angeschaut und äh, habe festgestellt, gab es nicht. Ali K. war der Einzige.
0: Was macht man denn? Kann man den dann einfach aufsuchen und ihn nochmal erneut befragen? Er wird es dann ja natürlich nicht noch äh, weiter gestehen. Also äh, wie, wie gehen Sie denn weiter vor?
1: Die Möglichkeiten, die man dort hat, die sind natürlich sehr vielfältig. Ja. Und zu dem Zeitpunkt ist man da sicherlich in alle Richtungen auch erstmal offen. Aber natürlich ähm, haben wir jetzt uns natürlich auf, aufgrund dieser äh, Spur erstmal nochmal gesagt, also jetzt müssen wir auch nochmal alle irgendwie und irgendwo versteckten Informationen zu, zu dem Herrn K. noch mal versuchen aufzuarbeiten und, und auch sichtbar zu machen. Wer weiß, äh, was uns also möglicherweise noch in die Hände fällt, was unseren Eindruck und ja so ein gewisses Bauchgefühl äh, vielleicht noch äh, bestätigen kann. Und ähm, siehe da, es gab noch einen weiteren Sachverhalt, der für uns dann sehr interessant wurde. Und zwar hat das dann bereits vor dem Verschwinden von Georgine hat er es probiert, ein zehnjähriges Mädchen an der Bushaltestelle in sein Auto zu locken. Das konnte Gott sei Dank durch einen aufmerksamen Zeugen verhindert werden, der eingeschritten ist und verhindert hat, dass das Mädchen in das Auto gestiegen ist. Aber das war auch nochmal so eine Situation, die uns sensibilisiert hat und die uns klar aufgezeigt hat, wir müssen jeden Sachverhalt, der uns bekannt war, alle dort vorkommenden Personen, insbesondere natürlich die Mädchen oder die Jugendlichen noch mal ganz intensiv befragen, vernehmen, um letztendlich nach Abschluss dieser äh, Maßnahmen ein klares Bild äh, zu ALI entwerfen zu können.
0: Als Sie ihn 2006 befragt haben, war dieser Vorfall von 2005 noch nicht aktenkundig? Nein,
1: den konnten wir damals noch nicht sehen.
0: Wie konnten Sie ihn dann später sehen?
1: Ja, das sind die großen Fragen, die ich jetzt Ihnen so auch nicht beantworten kann. Wir konnten es dann letztendlich sichtbar machen. Ähm, aus welchen Gründen, Es hat sich mir auch nicht erschlossen.
0: Es war aber plötzlich in seinen Akten und ich, zuvor ich, nicht.
1: Ja, genau so kann man sagen.
0: Das ist wahnsinnig schwer nachzuvollziehen. Hat es vielleicht damit zu tun, dass irgendwas digitalisiert wurde oder irgendwas übertragen oder nicht das, zugänglich war? Da,
1: das kann durchaus sein, aber das erschließt sich mir einfach nicht. Hm. Ich habe immer nur den Stand, den ich hatte und den Stand, den ich dann hatte. Und das war nun mal ein, ein, ein Unterschied. Man, man kann es letztendlich jetzt auch nicht mehr mit Gewissheit sagen.
0: Hm. Was für ein Typ war denn dieser Alika?
1: Ja, dazu müssten wir vielleicht erstmal mal schildern, was die Mädchen uns gesagt haben, bis mhm. man dazu kommt, ihn besser einzuschätzen. Das war für uns zu dem Zeitpunkt noch nicht deutlich klar, wie man ihn einschätzen könnte, was, wie er sich so letztendlich bewegt. Und das wiederum hat sich uns eben erschlossen durch die, durch die ausführlichen Vernehmungen der, der betroffenen Mädchen und, und Jugendlichen. Die haben uns jetzt ohne einen gesteigerten Belastungseifer, haben die uns aber sehr eindringlich darstellen können, wie sich Ali K. ihnen damals genähert hat, wie er sie also anzüglich nach sexuellen Erfahrungen befragt hat. Er hat sich sogar als Lebenspartner angeboten. Wir haben gehört, wie er sich also in seiner äh, Wohnstraße bewegt. Ja. Die Vernehmung der jungen Frau aus dem Keller war also wirklich, Ja, das, man spürte die ganze Dramatik, die sich dort äh, innerhalb dieser wenigen Minuten in diesem Keller abgespielt haben. Man konnte äh, auch nach der Zeit, die die schweren seelischen Folgen, die so eine Tat auf eine betroffene Jugendliche hat, man konnte sie äh, förmlich spüren. Es war also auch sehr interessant, weil die junge Frau lebte also direkt gegenüber vom Wohnhaus von Ali K in einer betreuten Wohngemeinschaft, der hatte dort ein freier sozialer Träger eingerichtet für Jugendliche und Mädchen und Jungen, die dort im Grunde genommen erstmal vorläufig untergekommen waren, weil es Probleme im Elternhaus gegeben hatte und das Büro des Trägers befand sich zufälligerweise genau im Haus, wo der Alika lebte. Und wir konnten also weiter durch unsere Ermittlungen herausfinden, dass also er das auch ganz geschickt verstanden hatte, sich in diese Sphäre der Jugendlichen zu begeben. Er hat nämlich den Möbelstück geschenkt. Und da das Büro ja in seinem Haus war, war das für ihn überhaupt kein Problem, diesen Kontakt zu knüpfen. Aber wir haben noch weiter natürlich ermittelt und haben also auch festgestellt, 2006 hatten wir ja seine Telefonnummer bekommen und haben dann im Grunde genommen im Umkehrschluss dann feststellen können, Okay, ähm, seine Telefonnummer taucht auch zur tatrelevanten Zeit in der Tatortzelle, in der ja auch Georgine Senni sich ausgelockt hat, taucht dort also auf. Was zunächst erstmal nicht allzu viel zu sagen hat, weil er wohnt da. Ja? Aber zumindest konnten wir sagen, er war zeitlich in der Nähe dort. War auch nochmal ein kleiner Schritt an dem Bild was wir dann also zusammen entworfen haben und auf Ihre Frage, was ist er denn eigentlich für, für ein Mensch, was ist da für ein Typ? Ja, also schwer, schwer zu sagen, er ist äußerlich eher unscheinbar, über 40 Jahre alt, deutsch-türkischer Staatsangehöriger, Familienvater, ohne feste Arbeit, er tritt sehr hilfsbereit auf, aber er weiß auch aus seiner Hilfsbereitschaft, letztendlich fordernd aufzutreten, er schien uns äh, aus den Schilderungen leicht kränkbar und ähm, er war also so, dass man, er hat sich stundenlang auf der Straße, in der Stendaler Straße aufgehalten. Er hat sehr, sehr viel verkehrt in einem türkischen Café, was sich ebenfalls in seinem Wohnhaus befindet, aufgehalten und man konnte also aus den Schilderungen auch entnehmen, ähm, dass er sein Umfeld sehr, 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 sehr genau beobachtet hatte. Das war für uns auch eine wichtige Sequenz aus den Ermittlungen, um zu sehen, Georgine war ja auffällig. Sie lief ja auffällig, sie kleidete sich auffällig. Und so war es für uns auch wichtig, dass eine Person, die ständig auf der Straße ist und sich dort oft aufhält, dass sie definitiv Georgine gesehen haben muss und, und auch wahrgenommen haben muss.
0: Weil Georgine auch ein Mädchen war, das auch Wahrnehmung gesucht hat, Aufmerksamkeit gesucht hat.
1: Genau, ganz, ganz naiv, ohne, ohne das jetzt so richtig, schaut alle her, also, aber das war Teil ihrer Persönlichkeit, genau.
0: Und äh, was ich mich auch frage, wie lockt denn ein über 40-jähriger Mann junge Mädchen in seinen Keller? Also wie, was muss der anbringen, damit die mit ihm zusammen in diesen Keller steigen.
1: Naja, das ist halt diese manipulative Komponente, die jemand einsetzt. Und er weiß natürlich sehr wohl, wie alt er ist, aber er muss ja nicht nach außen so tun, als ob er so alt ist. Er kann sich durchaus jünger darstellen und er muss halt eben einfach nur in so einer Manipulation den Nerv desjenigen treffen, damit er letztendlich ja, das tut, was er eigentlich vorhat. Und das ist ihm bei der 17-Jährigen äh, nachhaltig dann gelungen. Sie kannte ihn ja. Das war ja durch diese Beziehung in die Wohngemeinschaft und dadurch, dass er zum Straßenbeet gehörte, war das völlig äh, normal für sie, er gehörte zum, zum Straßenbeet. Und äh, sie hatte nie in irgendeiner Art so das Gefühl, der könnte mir was tun. Der bestimmt nicht. ja. Und Bis es dann halt in diesem Augenblick äh, dramatisch wurde und sich die Sache halt gedreht hat.
0: Was haben Sie dann mit diesem Alika angestellt? Also Sie haben ihn jetzt sozusagen stärker im Visier. Es gibt äh, mehrere Gründe, ihn auch vielleicht äh, in den Kreis der Tatverdächtigen zu ziehen. Ähm, so weit
1: waren wir ja noch nicht. <lacht>
0: <lacht> Nehmen Sie uns mit. mit.
1: <lacht> ja, nein, äh, natürlich. Äh, er war für uns äh, mit diesen Ergebnissen, die wir natürlich auch jetzt zusammengetragen hatten, das lief auch jetzt nicht von jetzt auf gleich, sondern wir haben uns wirklich intensiv mit ihm, aber auch eben einfach mit den Opfern beschäftigt und, und hatten dann also wirklich am Schluss so ein ja, relativ stimmiges, scharfes Bild. Und ähm, ja, das war schon, dieses Bild sagte uns, könnte man ihm durchaus vielleicht zutrauen, tatsächlich eben ähm, mit, mit dem Verschwinden von Georgine in, in Verbindung zu stehen, ja? obwohl er eben verheiratet. Familienvater ist, Kinder hat, aber trotzdem, dieses Bild war erstmal so und natürlich stellt man jetzt sich die Frage, wie machen wir jetzt weiter? Sie können sich ja vorstellen, dass bekannt gewordene Sexualstraftäter jetzt auch in ihrer, in ihrer Wohngegend, die erfahren jetzt sicherlich nicht gerade nur Beifall, sondern eben einfach Ablehnung, starke Negativreaktionen sexualisierte Delikte mit äh, zum Nachteil von jungen Frauen oder Jugendlichen, das ist eben ein absolutes No-Go. Ne? Also das war uns klar, dass für ihn ein, ein, eine Katastrophe im, im Grunde genommen ist, wenn so etwas auch ruchbar wird, was dort in der Straße passiert ist. Ja, Und das konnte man also auch sehr gut äh, an dem Verteidigungsverhalten in dem Prozess äh, bemerken, äh, wo es dann um die 17-Jährige ging, wo er dann auch verurteilt wurde zur schweren sexuellen Nötigung. Das zeigte uns also genau diese Komponente, das auf jeden Fall zu verhindern, wegen so einer Tat bestraft zu werden, koste es, was es wolle. Und ähm, war völlig klar für uns, wir können jetzt nicht einfach dort bei ihm klopfen und sagen, Mensch, hallo, Tag, Herr K., wir ist uns was aufgefallen? Wie sieht es jetzt eigentlich ganz genau aus? Da war uns klar, so kommen wir auf keinen Fall äh, weiter dann war natürlich eine Überlegung, ja, wenn er damals der Täter zu Georgine gewesen sein könnte, dann möglicherweise wäre auch der Keller letztendlich als als möglicher Tatort interessant. Aber wir haben einen extrem langen Zeitablauf. Das heißt, können wir objektiv etwas nachweisen, ja, was Georgines Anwesenheit im Keller bestätigt, ähm, dann wäre es gut. Aber wenn nicht, ist es auch wieder für uns schlecht. Weil sonst, wenn Herr K. sagt, ich weiß nicht, wovon Sie reden, dann sind wir sozusagen auch am Ende oder wären am Ende des Weges gewesen. Also das war ein Weg, den wir dann eben, wo wir uns besprochen haben, gesagt haben, die Erfolgsaussichten sind wahrscheinlich nicht so groß. Wir müssen das versuchen, anders zu machen. Und äh, ja, jetzt hatten wir ja unser Bild äh, von, von Herrn K. Und äh, um jetzt aber weiter im Rennen bleiben zu können, na, dann ist natürlich für uns äh, in so einer Situation als, als Mordkommission auch extrem wichtig, dass Herr K. sozusagen einen Statuswechsel erfährt. Also er ist ja die ganze Zeit Zeuge. Und jetzt hatten wir aber aufgrund der zusammenfassenden Ermittlungen äh, eine Menge Material gesammelt. Und ähm, wir haben natürlich dann Wert darauf gelegt, oder was er sagt, war es unser Bestreben, dass äh, Herr K. in den Beschuldigtenstatus käme. Denn wenn das der Fall ist, dann erstrecken sich für uns wieder neue Möglichkeiten, dass man also eventuell auch auf verdeckte Art und Weise versucht, den Tatverdacht weiter zu erhärten. Und
0: das heißt, einfach nochmal zu versuchen, seine Wohnung und seinen Keller zu durchsuchen, war erstens nicht erfolgversprechend und zweitens fürchteten Sie auch, ihn damit irgendwie zu alarmieren oder?
1: Ja, natürlich, und ihn zu alarmieren. Und sollte er tatsächlich vielleicht noch irgendwelche äh, Beweisstücke äh, haben und wir finden sie nicht, dann sind sie allerspätestens dann weg. Und dann, dann hätten wir keine, keine Chance mehr gehabt, die Tat zu klären. Denn mhm. Das wäre es gewesen. Und insofern war uns die Situation klar. Wir müssen, wenn, dann auf verdeckte Art und Weise äh, weitermachen, aber dafür war eben wichtig, dass ein Anfangsverdacht überhaupt erstmal besteht, dass sozusagen auch ja wir sehen das so, aber wir sind nicht Herren des Verfahrens. Herr des Verfahrens ist die Staatsanwaltschaft. Und ähm, so haben wir also alle unsere Arbeit zusammengepackt, haben unsere Einschätzungen zu dieser Spur eben letztendlich auch äh, dargelegt und haben das an die an die Staatsanwaltschaft gegeben. Also ich will mal sagen, für den juristischen Laien ist das jetzt eigentlich klar. Da sind so und so viele Dinge vorgefallen. Also wenn da jetzt nicht ein Anfangsverdacht besteht, wo dann? Ja, Soweit auch völlig nachvollziehbar. Aber Sie müssen halt bedenken, Sie können aus den Sachen, die einmal gewesen sind, nicht zwangsweise darauf schließen, dass das was mit der Tat zu tun hat. Das kann so sein, aber das muss nicht so sein. Das heißt, Sie müssen das juristisch natürlich gut bewerten, ist das eine Einzelfallentscheidung. Da muss die Staatsanwaltschaft schon genau gucken, weil klar ist, wenn so ein Statuswechsel vorgenommen wird, also wenn Anfangsverdacht bejaht wird, dann wird in die Grundrechte des Betroffenen eingegriffen. Und das muss schon und soll auch eben genau abgewogen sein. So. Und zu unserem Glück hat die Staatsanwaltschaft nach ihrer Prüfung diesen Anfangsverdacht gesehen und er wurde dann, wie man das so schön formuliert, als Beschuldigter eingetragen.
0: Und Sie sagten das eben schon, es geht also auch um Eingriffe in die Grundrechte. Das heißt noch nicht, dass sofort verdeckte Ermittler am Start sind, sondern dass Nein. sie einfach auch möglicherweise sein Telefon abhören dürfen. Oder was genau bedeutet das?
1: Genau, also das bedeutet im Grunde genommen erstmal, dass sie äh, Möglichkeiten besitzen, verdeckte Maßnahmen gegen den Beschuldigten zu führen. Dazu ist zum Beispiel die Telefonüberwachung ein Beispiel. Aber da waren wir jetzt noch lange nicht bei den verdeckten Ermittlern. Dazu kommen wir ja dann sicherlich noch. Aber erstmal dieser wichtige Schritt vom Zeugenstatus in den Beschuldigtenstatus, das war schon sehr, sehr, sehr wichtig für uns. Wir waren natürlich noch meilenweit davon entfernt, jetzt einen dringenden Tatverdacht zu haben, aber es war der erste wichtige Schritt, wenn man das vielleicht mit einem 5000-Teile-Puzzle vergleicht, was war zusammenzusetzen hatten, dann hatten wir mit diesem Schritt im Grunde genommen den Rand jetzt erstmal fertig.
0: Und wie äh, haben Sie diesen beschuldigten Status, den er jetzt bekommen hat, diesen ja. Anfangsverdacht, ja. wie haben Sie den umgesetzt in, in Taten?
1: Ja, in Taten. Ja, ähm, hier kommt so, kann ich ja vielleicht auch mal darstellen, eine Stärke der Mordkommissionsarbeit letztendlich voll zum Tragen, dass sich im Gesunden das Team halt zusammensetzt. Jeder kennt den Fall, hat äh, alle Sachbearbeiter haben eigentlich von Anfang an mitgearbeitet, auch in, in dieser Situation und in, in dem Team. Und ähm, ja, der Fall ist immer präsent. Und äh, jetzt hat man so eine Situation. Es ist jemand, der interessant ist, äh, der hat den beschuldigten Status. Aber wie kommen wir jetzt weiter? Wie können wir unseren Tatverdacht letztendlich erhärten? Und dann setzt man sich halt zusammen und dann werden die Köpfe zusammengesteckt, dann wird halt, die Möglichkeiten werden besprochen, die werden gewogen. Wie geht man jetzt vor? Was für Maßnahmen könnte man möglicherweise jetzt äh, ergreifen? Das Für und Wieder wird diskutiert, oft stundenlang. Und insofern, ja, irgendwann ist die Ideenfindung, würde ich mal sagen, abgeschlossen. Und, und, und man einigt sich und man stimmt sich im Grunde genommen ab, was machen wir jetzt als nächstes und welchen Schritt machen wir? Und das ist natürlich viel, viel besser, als wenn Sie jetzt als Einzelkämpfer im stillen Kämmerchen sitzen und sich den Kopf zermartern. Was wäre jetzt besser? So haben Sie einfach viel mehr Input und viel mehr. Äh, Abwägung, was ist gut und was ist weniger gut. Und ja, da kam es ja zwangsläufig in der Situation, in der wir steckten, kam es ja zwangsläufig dazu, dass man überlegte, wir müssen ganz still, heimlich, leise versuchen, uns überhaupt erstmal in die Situation äh, reinzuleben und ähm, dass da ein verdeckter Ermittler für uns einen unschätzbaren Wert äh, haben könnte. Die Idee war geboren. Und ähm, das, dann ging es an die Umsetzung.
0: Ja, aber vielleicht müssen wir da ganz kurz mal Einhalt machen. Und ähm, zum einen habe ich so das Gefühl, also da geht wahrscheinlich dann auch Adrenalin durch die Mordkommission. Nach zehn Jahren hat man endlich sowas wie eine wirklich heiße Spur, eine ja. Figur im Auge, die es hätte sein können. Ja. Und äh, man setzt sich zusammen und man spielt rum und, und versucht irgendwie Möglichkeiten auszuloten. Und dann zu sagen, verdeckte Ermittler wären eine Möglichkeit, das ist doch. Alles andere als Alltag, oder?
1: Das ist alles andere als Alltag, ja. Aber Sie sie müssen Ihre Chancen und sie, Ihre Möglichkeiten, wir sind in der Regel schon auch alle ein paar Jahre mit dabei. Das heißt, Sie, sie, sie wissen, äh, auch aus den Ermittlungen letztendlich mit, mit den Jugendlichen und den Mädchen, äh, da hatten wir eben eine Einschätzung, mit wem wir es zu tun haben und äh, wie er sich verhält. Und insofern ist das... Ja, und zwar klar, wir müssen versuchen, eben ihn kennenzulernen. Und äh, wir wussten auch, er würde in einer offenen Situation, wenn wir offen auf ihn zugehen und sagen: So, Sie sind jetzt Beschuldigter eines eines Tötungsdeliktes, dann hat er ja alle Rechte. Er kann mit und aber er muss es ja nicht. Ja? Und äh, dann ist, ist die Situation für uns auch vorbei. Und insofern. Klar haben wir ein Stück weit sind wir es ist eine heiße Spur und wir sind begeistert, dass wir die überhaupt jetzt erstmal nach der Langzeit haben. Aber ähm, sie kommen ganz schnell auch wieder in in, 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 in die Arbeit, weil wir wissen jetzt okay, sie haben die und die Möglichkeiten, sie entscheiden sich für eine Möglichkeit und dann wird die angegangen. Mhm. Und das haben wir gemacht.
0: Und wie funktioniert das? Also es ist ja wahrscheinlich, weil es auch eine, eine komplizierte und drastische Maßnahme ist, nicht so, dass Sie bei Ihrem Chef ins Büro marschieren <lacht> und sagen, Chef, ich brauche jetzt einen verdeckten Ermittler. <lacht> und der sagt, ja, ich nehme mal den hier, genau. äh, der hat gerade nichts zu tun. Also es ist wahrscheinlich ein großer bürokratischer und rechtlicher Akt, Teuer, es ist, aufwendig Das ist auf
1: jeden Fall aufwendig, genau. Aber die Berliner Polizei ist da wirklich auch sehr gut aufgestellt. Das, das läuft im Grunde genommen relativ einfach, dass man im Grunde genommen mit einer Spezialdienststelle letztendlich den, den Kontakt aufnimmt, die sozusagen ihrerseits die Kontakte zu den verdeckten Ermittlern haben. Um es jetzt auch gleich schon im Vorweg mal zu sagen, wir selber als Mordkommission, wir haben mit diesen verdeckten Ermittlern überhaupt keinen Kontakt. Wir sind sozusagen völlig getrennt von denen. Wir sind sozusagen stehen in Verbindung mit der Spezialdienststelle, die die Erfahrung hat, die auch letztendlich die Auswahl der verdeckten Ermittler trifft. Das ist nicht unser Ding. Wir sind da sozusagen draußen. Aber natürlich ist es ja erstmal so, dass man den Fall ja erstmal vorstellen muss. Nicht? Wir können ja einfach sagen, so schnipp, jetzt kommen wir hierher, bist jetzt verdeckter Ermittler, mach mal. Nee, das muss ja natürlich besprochen werden. Das heißt, man tauscht sich dort aus mit der Spezialdienststelle und ja, wir haben unsere Sachlage letztendlich äh, dargestellt, die alles andere als einfach war, auch nach diesem Zeitablauf und ähm, haben halt gesagt, dass aus unserer Sicht äh, verdeckte Ermittler äh, eigentlich fast die einzige Chance wäre, überhaupt noch irgendwie in diese Situation reinzukommen. Was ist denn nun passiert ja? und äh, was hat sich weiter ergeben nach äh, diesem Mittag am Montag? Und ähm, da mussten wir erstmal gucken, wie reagiert die Dienststelle da. Und das war wirklich auch für uns wieder mal also eine fantastische Situation. Schwierige Ausgangsposition von uns. Und dann trifft man also wirklich auf top ausgebildete, motivierte Kollegen, die selbst in so einer Situation, ich sage nach Kinder, das könnt ihr leider vergessen, nein, ähm, die gesagt haben, okay, es ist äh, leichtes anders, aber ähm, wir machen das. Wir probieren es. Wir gehen es an und schauen, wohin es uns letztendlich trägt.
0: Ich stelle mir das ja auch äh, wirklich wie eine ganz große Kommunikationsherausforderung vor. Also Sie haben ja einen bestimmten Blick auf den Fall, eine bestimmte Einschätzung dieses möglichen verdächtigen Täters, was auch immer. Ja. Und äh, sozusagen der anderen Dienststelle, das so zu schildern dass die wiederum eine Art Drehbuch entwerfen können, also Figuren erfinden, Handlungen erfinden, sich vorzustellen, wie können wir Figuren in diese Welt des Ali K. hineinsetzen, die er auch abnimmt und mit denen er in Aktion tritt, das, äh, ja, das klingt wie eine große Dramaturgie, die man zunächst mal erfinden muss.
1: Ja, das ist ja wie gesagt, das ist nicht unser Geschäft. Das ist, mhm. das machen, das machen Sie liefern so ja, sozusagen wir, den Stoff. ja. Wir liefern natürlich erstmal die diese Grundinformationen. Mhm. Und man darf ja nicht vergessen, unser Part in dem Sinne war ja jetzt hier, dass wir uns sozusagen mit der Telefonüberwachung von Alika beschäftigt haben und dort im Grunde genommen dadurch über die auch die ganze Zeit ein ein sehr ja detaillierten und guten Informationszufluss hatten, was den Charakter, was die Lebenssituation, was seine Familieneinbettung, äh, ja, all diese Dinge, die um eine Person herum existieren, ähm, die waren für uns ja greifbar. Die waren da und die konnten wir natürlich auch transportieren. Aber aus diesem Stoff sozusagen, den wir aufliefern konnten, äh, mussten die Kollegen im Grunde genommen dann ihrerseits eben Ideen entwickeln, inwieweit man mit dem verdeckten Ermittler da überhaupt arbeiten kann. Aber bevor es überhaupt dazu kommt, darf man nicht vergessen, muss auch nochmal ein, sage ich mal, sehr wichtiger rechtlicher Weg beschritten werden, den man da nicht vergessen kann. Also die Polizei entscheidet sowas nicht aus eigener äh, Entscheidungsfreiheit und sagt, oh, wir nehmen jetzt einfach mal einen verdeckten Ermittler und setzen den also auf den Beschuldigten an. So ist es nicht. Die rechtliche Würdigung an sich, das ist auch von uns getrennt. Das macht auch die Spezialdienststelle, die also für sich erstmal so ein ja die Situation, die Ausgangslage bewertet und guckt, ist das überhaupt tauglich, ist das überhaupt rechtlich umsetzbar, was wir dort wollen. Ja, Und wenn Sie der Meinung sind, Gott sei Dank waren Sie es bei uns, ähm, das wäre rechtlich umsetzbar, dann regen Sie das bei der Staatsanwaltschaft also an, dass Sie dementsprechend für einen Einsatz eines verdeckten Ermittlers eine Beschlusslage, eine richterliche Beschlusslage brauchen. Und jetzt ist es sozusagen, jetzt liegt der Ball bei der Justiz. Und jetzt prüft natürlich auch die Justiz sehr genau, was ja auch ganz wichtig ist, Letztendlich, ob die Voraussetzungen der Strafprozessordnung zum Einsatz eines verdeckten Ermittlers, ob die überhaupt gegeben sind. Und wenn der Staatsanwalt zu der Einschätzung gekommen wäre, die liegen hier nicht vor, dann wäre schon Feierabend gewesen. Ja. Aber Gott sei Dank nicht. Er hat die Situation auch so eingeschätzt und hat dann seinerseits wiederum die Aufgabe in Antragswege an das Gericht, letztendlich eine Beschlusslage herbei zu führen oder das zumindest zu beantragen. Und dann entscheiden die Richter. Darüber dürfen wir das dann überhaupt als Polizei. Das heißt, auch hier haben sie wieder mehrstufiges Verfahren. Ganz klar ist, ein, ein, ein verdeckter Ermittler, äh, der dringt tief in die Sphäre, äh, in die Privatsphäre letztendlich eines Beschuldigten ein. Ja, gut, er ist Beschuldigter, aber er ist ja trotzdem Grundrechtsinhaber. Und das, das muss im Grunde genommen eben abgewogen werden. Und da spielen viele Komponenten eine Rolle. Die Persönlichkeit, die Straftat als solches, das Opfer. Es sind viele Dinge, die äh, dort äh, abgewogen werden die letztendlich dazu geführt haben, dass auf Antrag eben auch das Gericht, Gott sei Dank, eine Beschlusslage genehmigt hat und hergestellt hat, sodass dann im Grunde genommen ein verdeckter Ermittler auch rechtmäßig eingesetzt werden konnte. Mhm.
0: Wie lange haben Sie denn in der Telefonleitung der Familie äh, gehangen? Sie persönlich wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, also eigentlich von äh, Anfang dann 2017, also mit Beschuldigtenstatus äh, bis zur Festnahme. 2017 bis? Ende 2018.
0: Also über ein Jahr. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Sie äh, können sozusagen live mithören oder äh, gibt es dann Aufzeichnungen, die Sie sich dann zu Ihrer Dienstzeit wieder anhören?
1: <lacht> also, da kann ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich, ich habe viele Möglichkeiten mhm. letztendlich, ähm, aber ja, ich kann halt die Telefonate hören.
0: Ja. Und sie erstellen dann aus diesen Erkenntnissen quasi ein Bild, was sie auch an diese äh, übergeordnete Behörde weitergeben, die diese verdeckten Ermittler irgendwie genau, installiert genau, und auch äh, genau,
1: ich tausche, wir tauschen uns letztendlich aus. Sozusagen, wir kennen im Grunde genommen die Lebenssituationen und wissen, was gerade aktuell vielleicht äh, interessant und wichtig in seinem Leben ist. Und äh, diese Informationen geben wir weiter. Und auch wir erhalten natürlich äh, dann Informationen stückweit äh, jetzt nicht bis ins kleinste Detail, aber wir wissen dann auch schon, dass ein verdeckter Ermittler dann sozusagen gefunden wurde und dass die also auch anfangen zu arbeiten. Ne?
0: Und Sie erfahren möglicherweise durch die Telefonate auch schon von der Wirksamkeit dieses verdeckten Ermittlers, wenn der vielleicht irgendwie erwähnt wird oder so anruft ist oder so. So
1: ist es, das erfahren wir und natürlich auch. Und Sie wissen auch. dann auch,
0: das ist der, der jetzt gerade anruft. Ja,
1: natürlich, mhm. genau.
0: Jetzt war es ja in diesem Fall so, dass es nicht nur ein verdeckter Ermittler war, sondern
1: gleich drei. Genau, wir können sie ruhig bei Namen nennen, Susanne, Hakan und Kara.
0: Mhm. Also irgendwer hat sich dann doch ein komplexes, eine komplexe Geschichte ausgedacht, ein Beziehungsfeld nicht nur zwischen Ali K. und einem möglichen Mann oder Frau, sondern gleich drei, die in irgendeinem Verhältnis zu ihm kommen sollen. Können Sie uns da ein bisschen was zu erzählen?
1: Naja, so ins Detail kann ich da nicht gehen. Aber ich kann zumindest sagen, dass sich zwischen Ali K. und auch seiner Familie und den äh, drei verdeckten Ermittlern hat sich also ähm, ein gutes Verhältnis entwickelt. Und ähm, mit der Zeit hat man aber auch festgestellt, dass es zwischen dem Ali K. und dem dem, dem Kara, dass da also im Grunde genommen die Chemie wirklich am besten funktioniert. Und ähm, ja, dann war es so, dass im Grunde genommen der Ali K. Ähm, einen Fehler begangen hat, der für uns Wichtig war, aber ähm, den hat er gemacht und ähm, der Fehler bestand im Grunde genommen darin, dass er äh, sich dem Kara angeboten hat, seine Freundin gegen Entgelt umbringen zu können und zu wollen.
0: Ich glaube, da müssen Sie uns doch ein klein bisschen mehr erzählen. Es ist ja auch äh, einiges in den Medien gelandet. Also ich glaube, wir verraten, wir verraten jetzt keine Geheimnisse.
1: Das war halt ein entscheidender Fehler äh, von ihm in, in der Situation, so ein Angebot an Kara an, an mhm. zu machen, weil er äh, ja, mit der Situation natürlich seine Tauglichkeit überhaupt jemand umbringen zu können und da Nachweis stellen musste. Hm. Also, ähm,
0: also die beiden haben ein Verhältnis entwickelt, dass Kara irgendwann sagt, weißt du was, ich brauche meine Freundin nicht mehr und wer könnte die entsorgen und der Ali K. sagt, Mensch, das könnte ich äh, tun. Sie,
1: Sie versuchen das schon sehr geschickt aus mir <lacht> herauszuholen, heraus äh, aber ähm, es ist halt einfach so gewesen, dass sich eine, eine Situation für Ali dargestellt hat, dass der Kara äh, mit seiner Freundin nicht unbedingt sehr glücklich ist aber dass es eben Umstände auch gab, die ihn eben einfach daran gehindert haben, sich von ihr zu trennen. Und das hat eben der der Alika aufgegriffen. Und das hat er aufgegriffen und hat gesagt, also, äh, wenn sie dich nicht von dir trennt, dann musst du sie umbringen. Oder ich bringe sie um. So, ganz einfach in dem Sinne. Aber mit der Situation war es natürlich so, dass man, dass er etwas nachweisen musste und und, und, und auch aufliefern musste, weil er ist ja jetzt von von außen betrachtet als Familienvater mit Kindern, ähm, nicht der Geborene oder entspricht nicht dem allgemeinen vielleicht Bild eines eines Killers. Und insofern war er letztendlich über die Zeit, auch bis zu diesem besonderen Moment natürlich äh, gefordert. Und man kann es ganz offen sagen, er hat da nachhaltig Gebrauch gemacht, äh, sich in eine günstige Position zu bringen, letztendlich, mhm. und um seine Tauglichkeit auch äh, nachzuweisen. Dass, äh, es gab also in den Kontakten äh, seinerseits immer wieder Bezüge darauf. Er war da also wild entschlossen, diesen Auftrag eben einfach zu bekommen.
0: Und Sie als äh, derjenige, der sozusagen über diese Erkenntnisse ja auf dem Laufenden gehalten wird. Können Sie sich erinnern an den Moment, als Ali K. dieses Angebot gemacht hat?
1: Nee, eigentlich nicht mehr so. Also dunkel mhm. dunkel noch. Und jetzt ist es so, das ist für uns nicht absehbar, wohin geht die Reise. Mhm. Ja, das war für uns schon eine sehr interessante Situation, um zu, um zu wissen, okay, jetzt hat man jetzt hat er einen Fehler gemacht. Jetzt hat man etwas, worauf man vielleicht aufbauen kann. Aber ähm, das, das ist ja, sie stecken ja selber in dem Geschäft nicht drin. Das machen ja nur die verdeckten Ermittler sozusagen. In, das kann von heute auf morgen vorbei sein. Mhm. Ja, also diese Situation, wenn, wenn sie so einen kleinen Faden bekommen haben, den weiter in der Hand zu behalten und das auch weiter zu spinnen, ähm, das beeinflussen wir nicht. Wir hoffen natürlich darauf, dass das äh, immer in die richtige Richtung dann letztendlich geht. Aber ja, das sind natürlich auch absolute Profis, ähm, die dort äh, involviert waren und ähm, ja, Sie haben diese Situation weiter stricken können. Mhm.
0: Aber Sie bekommen sozusagen, äh, treten morgens um acht in Dienst an und bekommen die Nachricht, der Alika hat angeboten, einen Mord nein, zu beginnen. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Das ist nicht so, dass wir jetzt in einem ständigen täglichen Austausch mhm. stehen. Wir mhm. stehen in einem Austausch, aber das ist jetzt nicht täglich oder minütlich ja. oder so.
0: Weil das ist ja eine, also eine fundamentale Botschaft eigentlich, die Ihre These umso mehr stützt.
1: Ja, natürlich, die hat sie äh, gestützt, aber ähm, letztendlich auch nicht direkt an Georgine weitergebracht. Mhm. Man muss auch noch vielleicht äh, zum Verständnis noch sagen, diese Beschlusslagen, die sie letztendlich für den Einsatz von verdeckten Ermittlern erhalten, die sind nicht zeitlich unbegrenzt. Ja? Sie haben nur immer gewisse Zeitkorridore. Ähm, und dann muss immer wieder geprüft werden, liegen die Voraussetzungen für den Einsatz der verdeckten Ermittler weiter vor? Also kann man den Beschluss noch mal verlängern? Das heißt, sie müssen in, in so einem Einsatz irgendwann sehen, dass sie zum Ziel kommen. Und äh, ja, jetzt hat er sich angeboten, jemand umzubringen und scheint ganz wild darauf versessen zu sein. Aber das hat uns noch nicht in die Nähe von Georgine gebracht. Mhm, aber es
0: ja. rechtfertigt zumindest den Einsatz weiter so zu fahren wahrscheinlich.
1: Genau, das war sicherlich kein, kein schlechter Punkt, mhm. den man anführen konnte, um letztendlich auch eine Beschlusslage verlängern zu können, mhm. definitiv.
0: Können Sie so ein bisschen erzählen, wie die sozusagen diese Geschichte weitergesponnen haben, weil äh, er muss ja sozusagen, Sie haben das ja selber schon gesagt, er muss ja irgendwie Beweise bringen oder er muss sich irgendwie äh, ausweisen. Also,
1: da möchte ich nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich kann aber letztendlich, wenn wir uns Zeit halt weiterentwickeln, Sie müssen ja äh, auch erstmal auf das Thema kommen können. Es mhm. ist ja jetzt nicht so, dass Sie, äh, auch wenn Sie mit jemand gut bekannt sind und, und wenn Sie jetzt auch in so einer Situation vielleicht ein, ein schweres Verbrechen aushecken, äh, dann kann man ja nicht äh, sich so hinsetzen und kann sagen, na Mensch, eigentlich, wie sieht es denn aus mit Georgine, wa? Ähm, das geht ja gar nicht. Sie brauchen ja erstmal überhaupt eine Möglichkeit, äh, um dieses Thema äh, ja, ins Bewusstsein zu rücken. Ne? Und da kam uns dann natürlich auch letztendlich 2018, die Medienberichterstattung, die kam uns natürlich dann sehr zu Pass und hat uns dort wirklich geholfen, diese Thematik überhaupt erstmal ja, voranzubringen.
0: Das funktionierte über eine... Beteiligung an der Sendung Aktenzeichen
1: XY. Genau, XY hat ein Sonderformat äh, geschaffen, Wo ist mein Kind? Und ähm, da gab es 2018 die, die äh, Live-Sendung letztendlich aus München. Und äh, dort habe ich mit Frau Krüger und äh, der, äh, ihrer Tochter Michelle daran teilgenommen. Genau. Und da wurde im Grunde genommen der gesamte Fall auch, auch noch mal bildlich dargestellt, im Film dargestellt. Und es wurden ähm, letztendlich eben auch Fragen gestellt, wie das, also eigentlich so ähnlich wie im Format von XY. So.
0: Das kam Ihnen sozusagen zeitlich sehr zu passt. Genau. Diese Möglichkeit, das alles nochmal aufzurufen.
1: Das alles nochmal aufzurufen, dass letztendlich äh, ja, dass man sich darauf beziehen kann, ne? dass, dass man gucken sagen kann, oh, wie Georgine jetzt hier guck, äh, ist ja hier, wir wohnen ja hier, also äh, du wohnst ja hier, äh, was ist hier, äh, was ist das für ein Fall? Ja, man, und daran kann man schon sehen, wie reagiert der jetzt darauf? Wie, wie geht er darauf ein? Also das ist halt ganz wichtig gewesen. Wir hatten dann auch noch, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, Ostern 2018 ganz überraschenderweise einen Hinweis. Da ruft eben einfach plötzlich irgendjemand äh, bei der notruf an und, und, und teilt ein Sachverhalt mit, dass er wüsste, wo sich Georgines Grab befindet.
0: Das gab es wahrscheinlich häufig, dass Leute angerufen haben und irgendwas zu Georgine wussten, vor allen Dingen nach einer Fernsehsendung. Richtig. Aber dieser eine Anruf, der hat sie doch auch elektrisiert.
1: Richtig, der war auf jeden Fall konkreter, weil der Anrufer sozusagen in, in seinen Angaben eigentlich sehr klar war und äh, unmissverständlich letztendlich sich auf Georgine bezog. Und ähm, ja, ähm, da können Sie sich nicht hinstellen und sagen, nee, das waren jetzt 20, 30, 40 ähnliche Hinweise, das waren alle Flops dann wird das auch ein Flop sein. Das geht natürlich nicht. Das heißt, Sie müssen diesem Hinweis und dieser Spur jetzt parallel zu dem laufenden Einsatz und zu den anderen Sachen natürlich völlig nachgehen. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Und es war auch klar, Das gibt eine Absucheaktion dort, die auch medial letztendlich mhm. bestimmt begleitet wird.
0: Ich weiß, dass Sie diesen Anruf noch auf Ihrem Telefon haben. Den ja. haben Sie mir mal im Vorgespräch vorgespielt. Können Sie den vielleicht
1: noch mal für uns abspielen. Ich kann Ihnen nochmal das abspielen. Hallo? Ja, hallo, haben Sie Stift und Papier? Ich äh, würde Ihnen gerne was sagen, was Sie sich äh, bitte aufschreiben möchten, es ist wichtig. Naja, es ist äh, wichtig. Äh, also, äh, haben Sie was zu schreiben, eine Stift oder was zu schreiben da? Naja, ja, kann ich Ihnen mal, äh, also ich gebe Ihnen mal einen Namen, ja? Also, G-E-O-R-G-I-N-E, -E, genau, Krüger. Hallo, ja, schönen guten Morgen. Und zwar habe ich vor 15 Minuten und die Verbindung wurde unterbrochen. Und zwar, äh, ich habe äh, einen folgenden Namen, dass ich den bitte kurz eintragen kann. Äh, Dann sage ich Ihnen gleich, äh, also der Name ist, also äh, G-E-O-R-G-I-N-E, -E, äh, Krüger, Georgine Krüger. Das sind äh, Koordinaten, da ist äh, etwas, was Sie, glaube ich, interessieren könnte. Also, äh, und ich habe es nicht getan, aber dort finden Sie sie auf. Das ist der Brise-Langer-Wald. Das sind die Koordinaten, die exakten Koordinaten von dem Graf. Und den haben Sie ernst genommen? Ja, den kann man ja nicht ignorieren. Wie gesagt, die, die, Sie haben es ja jetzt selbst gehört, die Angaben sind äh, klar. Ähm, er hat, äh, wie gesagt, auch direkt Koordinaten äh, genannt. Ähm, er hat das bezogen auf den Brise -Weid. Das war stimmig. Das wäre jetzt vielleicht was anderes gewesen, wenn die Koordinaten plötzlich irgendwo in Köpenick aufgeschlagen wären. Sind sie aber nicht. Das war stimmig. Und von daher war für uns klar, das kann man nicht ignorieren. Da muss man nachgucken. Dem muss man nachgehen in, 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 in jeglicher Hinsicht. Einmal letztendlich, dass derjenige anonym angerufen hat, dass man versucht, er sagt zwar, ich habe es nicht getan, aber trotzdem wäre es ja sehr, sehr interessant zu wissen, aus welchen Gründen, aus welcher Motivation ruft derjenige denn bei der Polizei an? Und das mit so einem Nachdruck auch, weiß er vielleicht auch etwas zu der Tat. Das, das können sie nicht ignorieren. Und deswegen war für uns klar, ähm, wir werden alle uns zur, Versch zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, den Anrufer vielleicht namhaft zu machen und gleichzeitig eben alles daran zu setzen, äh, zu gucken, was ist denn da bei den Koordinaten? Und das haben wir halt umgesetzt. Ähm, in der einen Seite, äh, Sache im Grunde genommen leider Gottes erfolglos, also alle Unsere Ermittlungsschritte haben bis jetzt nicht dazu geführt, den äh, Anrufer zu identifizieren. Und die Absuche im Brieselang hat sich auch über äh, ja, mehrere Tage gezogen. Da haben wir auch das komplette Gebiet lokalisiert, eingegrenzt, beräumt. Leichensuchhunde sind zum Einsatz gekommen. Wir selbst haben uns die Situation, wir waren ja nun schon etwas erfahren von Damsmühle, haben uns das Gelände dort genau angeschaut, Drohnen wurden eingesetzt, ein Georadar wurde eingesetzt, also ein Radar, was im Grunde genommen ein Stück weit unter die Erdoberfläche gucken kann und dort Verdichtung oder besondere Auffälligkeiten darstellen kann. Also wir haben dann letztendlich auch nochmal diverse Kubikmeter Erde abgehoben und sie handgesiebt, um zu sehen, ja, findet sich tatsächlich vielleicht etwas von Georgin hier. War aber nicht so viel Anzeige.
0: Also es ist doch jetzt mindestens die zweite oder dritte irgendwie heiße Situation, in der Sie mit großer Manpower und großer Akribie reingehen und ja. wo auch vielversprechende Ansätze sind und wo am Ende einfach wieder nichts steht.
1: Ganz genau. Zum Glück hatten wir ja aber immer noch unsere heiße Spur und unseren VE-Einsatz. Mhm. Ähm, Aber das,
0: dieses, äh, diese große Suchaktion, die wurde ja auch von den Medien begleitet.
1: Die wurde natürlich und von den Medien begleitet. Das war Ihnen begleitet. auch nicht
0: ganz unrecht, wenn nein, ich das richtig erinnere. Nein, das ist
1: einem in so einem Fall, in dem wir dort gerade steckten, überhaupt sehr recht im Grunde genommen. Im Grunde genommen auch noch mal ein perfekter Anlass, noch mal die Tuchfühlung aufzunehmen. Ne? Weil ein Stück weit, ähm, ja äh, ich will nicht sagen, dass einem die Zeit jetzt wegrennt, aber sie läuft so langsam dahin und wir mussten eben einfach äh, konkret werden. Ne? Also... Ähm es geht ja der der Grundsatz, es gibt keine Wahrheitsfindung um jeden Preis und das gilt es halt zu beachten. Also wir mussten eben sehen, äh, wir müssen konkret in Richtung von Georgine versuchen, äh, dem Ali vielleicht etwas zu entlocken und dafür musste es ein, ein perfektes Setting geben, sozusagen ein perfektes Setting, mit dem wir Kara äh, oder mit dem Kara ausgestattet werden konnte und mit dem er vielleicht äh, dem, dem dem Ali dieses oder ein Geheimnis entlocken könnte.
0: Und jetzt war äh, allgemeines Ge Gesprächsthema in der Stadt waren die Suchaktion nach der schon sehr lange verlorenen Georgine.
1: Genau. Da das konnte so, man
0: einfach drüber reden.
1: Da konnte man drüber reden und ähm, das ist ja, ja stadt auf überall letztendlich gemacht worden. Und, und das Sie ist, hatten
0: auch Flyer gedruckt und verteilt? Wir
1: haben Flyer äh, gedruckt und die auch verteilt, äh, letztendlich, um überall die Aufmerksamkeit auch nochmal äh, hochzuhalten, zu gucken, wie reagiert denn äh, die Bevölkerung auch nochmal darauf und wie reagiert denn Herr K. darauf, wenn er äh, in Besitz dieser Flyer ist. Und äh, Sie haben auch da dafür gemacht.
0: gesorgt, dass er in Besitz dieser Flyer kam?
1: Er hat auch einen Flyer bekommen, richtig.
0: Jetzt steuern wir ja... Eindeutig auf den Höhepunkt der Ermittlung zu, keine ja. Frage. Ja. Was hat er angefangen mit dieser Info?
1: Im Grunde genommen war er konsterniert. Also er zeigte sich konsterniert, was, 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 was da jetzt jemand anruft und, 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 und sowas erzählt. Konnte er nicht verstehen.
0: Weil er mehr wusste.
1: Das war zu dem Zeitpunkt ja für uns noch nicht klar, dass mhm. er mehr wusste, aber ähm, wir haben es erstmal so aufgenommen, ne? dass er diese Informationen aufnimmt, aber dass er damit letztendlich nicht viel anfangen konnte und dass er sich also verwundert gezeigt hat über diesen Anruf, was aus welcher Motivation da etwas passiert, das, das konnte er sich halt nicht erklären. Ne? Aber das brachte uns letztendlich ja auch noch nicht, äh, Georgine war jetzt Thema, klar, aber das brachte uns eben einfach nicht äh, konkret in eine Geständnissituation. Grundsätzlich alle Eingesetzten äh, verdeckten Ermittler hatten das Gefühl, wir sind richtig bei Herrn K. Das ist, das ist eine wirklich gute Spur und er könnte und dürfte der Täter sein. Nur das nützt alles nichts. Fürs Gefühl, da, da können sie sich nichts für kaufen. Ne? Und insofern war dann, wie es sich dann letztendlich rausstellte musste man eben für Kara eine eine gute Situation schaffen. Eine, eine, eine gute Situation, in der er überhaupt die Möglichkeit äh, haben könnte, dass der Herr K ihm letztendlich vollends vertraut. ja Und äh, ja, insofern.
0: Ist das nicht eine ne wahnsinnig anspannende Situation? Also Sie merken, die drei verdeckten Ermittler haben ein gutes Gefühl bei dieser Figur. Ja. Ihnen läuft die Zeit weg. Sie müssen irgendwie Ermittlungserfolge vorweisen, damit diese Aktion nicht nur gerechtfertigt ist, sondern vielleicht auch verlängert wird. Mhm. Und dann passiert das mit dieser, mit diesem Anruf und der großen öffentlichen Suche und den Flyern und auch da springt er zwar irgendwie an, aber nicht so wie gewünscht. Mhm das muss ein unglaublicher Nervenkitzel sein. Sie wollen diesen Mann ja irgendwie überführen. Ja,
1: richtig, aber ja, man muss geduldig sein, letztendlich in, in der Situation einfach ruhig bleiben und äh, weitermachen und darauf vertrauen, dass äh, ja, die Leute, äh, auf die es letztendlich ankommt, äh, dass die wissen, was sie tun. Und ähm, ja, insofern, darauf haben wir immer vertraut und es hat sich ja auch Gott sei Dank bewahrheitet, dass das der richtige Weg war. Also sie dürfen sich nicht zerfleischen und sie sie dürfen auch nicht versuchen, schlauer vielleicht zu sein oder denken, sie sind vielleicht schlauer als der andere. Das, das läuft äh, im Erfolg total zuwider. Sie müssen halt äh, eben einfach wissen, es sind die absoluten Profis, die wissen, was sie tun. Sie müssen dem vertrauen und äh, wir haben unseren Teil dazu beigetragen und waren uns wir hatten ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl, dass äh, dort ähm, eben ja, dass wir auch da mit der Auswahl der verdeckten Ermittler einen absoluten Glückstreffer getroffen äh, hatten und dass ähm, ja, dass es wird. Aber die Situation, wann es wird und 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 zu welchem Zeitpunkt, das das können Sie einfach nicht vorherbestimmen. Sie können es versuchen, in eine gewisse Richtung zu bringen und dann. Dann hängt es aber letztendlich, alles hängt an dem einen, also jetzt gerade in dem konkreten Fall, hängt es, hing es eben an Kara. Es hing an ihm, diese Situation überhaupt erstmal entstehen zu lassen und, und in diese Situation herbeizuführen, dass der Ali K. ihm vertraut. Es läuft nur auf Vertrauen, dass er das schafft. Und ähm, ja, ich weiß nicht, soll ich schon erzählen? oder?
0: Ich glaube, wir wollen jetzt unbedingt hören, wie. <lacht> Wie er das geschafft hat.
1: Ja, wie er das im Einzelnen geschafft hat. Er hat eben einfach einen super, super Job gemacht mhm. und äh, er hat eben auch es geschafft, dem Ali das zu, so zu vermitteln, dass er eben, ja, dass er für ihn da ist, dass er der Mensch ist, dem er jetzt zu 100 Prozent vertrauen kann und, und im Umkehrschluss auch für Ali war es auch so die Situation. Kara war auch Mitwisser der Mordpläne. Also das war auch ein Stück weit Absicherung für ihn. Er war ja jetzt nicht mit einem ganz sauberen Geschäftsmann äh, zusammen, sondern es gab ja eine gewisse Komponente, die wir ja vorhin schon angesprochen haben. ja. Und das war ein Stück weit auch eine Absicherung für Ali K. Zu wissen, ähm, na gut, wenn ich dem jetzt was anvertraue, ich weiß auch was von ihm. Also so ein Quid pro quo. Ja.
0: Da müssen wir doch mal kurz zurückgehen an diese Stelle, wo der Kara ja eigentlich äh, signalisiert hat, äh, er möchte gerne seine Freundin umbringen lassen und äh, Ali K. als möglichen Täter in Frage kommen sah. Und damit waren die beiden ja Komplizen in hm. der Planung einer kriminellen Angelegenheit. Richtig. Und das war sozusagen der, der, der Vertrauensbeweis.
1: Genau, Genau, das war sozusagen ein gemeinsamer Schmelzpunkt, der sich entwickelt hatte. Und aus diesem Schmelzpunkt heraus letztendlich ist es, Kara in diesen entscheidenden Minuten äh, gelungen, dass äh, Ali K. ihm einfach zu 100 Prozent vertraut hat. Er glaubte in dieser konkreten Situation, er hat jetzt einfach diesen Menschen gefunden, dem er dieses Geheimnis, dieses schreckliche Geheimnis, dass er das dem jetzt einfach sagen kann.
0: Und was genau hat er Kara erzählt?
1: Also er hat sich eben geöffnet und äh, er hat eben Kara sehr genau seine Erlebnisse an diesem Montagmittag in aller Offenheit und mit all diesen Grausamkeiten dieser Tat erzählt. Also er hat halt erzählt, dass er Georgine gesehen hat und kennengelernt hat. Also kennengelernt hat in dem Sinne, dass er sie einfach gesehen hat und sie toll fand. Und, äh, aber zwischen ihnen bestand keine Beziehung und, 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 und sie haben sich auch noch nicht mal groß gegrüßt gar nicht gegrüßt. Im Grunde genommen hat er sie einfach nur gesehen und fand sie toll. Und äh, er hat eben einfach eingestanden, dass er sie äh, in seinen Keller gelockt hat, dort vergewaltigt hat und dann getötet hat. Das hat er ihm gestanden. Und zwar eben mit so vielen Realkennzeichen und auch mit so vielen äh, ja, erlebnisbasierten Schilderungen, dass das eben sehr, sehr, sehr eindringlich war und sehr sehr schrecklich.
0: Da kommt ja viel zusammen, viele, viele Jahre Ihrer Arbeit. Und Sie kommen an den Punkt, an den Sie eigentlich unbedingt kommen wollten. Also alle Ihre Theorien sind bestätigt, Ihre Strategien sind aufgegangen. Wie hat sich das angefühlt in dem Moment?
1: Tja, vielleicht noch mal kurz zuvor. Man ähm, so muss sich diese Situation halt vorstellen, dass beide so ganz eng miteinander sind. Ali vertraut in der Situation neben Kara halt äh, und traut ihm sozusagen dieses äh, Geheimnis äh, an und, 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 und schildert ihm eine schreckliche Tat in wirklich, man kann es so sagen, allen Einzelheiten. Das hat er vorher nie gemacht. Er hat es nie jemand vorher erzählt. So lange Zeit. Und jetzt erzählt er es ein einziges Mal und das ist ein Polizist. Also das ist natürlich ein unwahrscheinliches Glück, was wir da dabei auch hatten, dass wir diese Situation so bekommen haben und dass die auch so aufgegangen ist. Und auf Ihre Frage nochmal eingehen, also in dem Augenblick war es war für uns und für mich ganz persönlich also eigentlich ein richtiger emotionaler Tiefpunkt. Also trotz aller Berufserfahrung und äh, den kriminalistischen Wahrscheinlichkeiten, die man natürlich kennt, dass nach der langen Zeit die Wahrscheinlichkeit ich null ist, dass Georgie noch mal irgendwann lebend auftaucht ist. Aber wenn sie das eben so hören, äh, vermittelt bekommen, was erzählt wurde, was äh, Alika gestanden hat, diese bittere Wahrheit, warum, wie und auf welchem Weg so ein junges Leben völlig sinnlos ausgelöscht wurde, das hinterlässt äh, und hinterließ auch bei mir eine spürbare Betroffenheit. Damit hat man ein Stück weit zu tun. Das Also durch so eine Tat, da ist ja nicht nur das Leben als solches von Georgine ausgelöscht, auch ihre Familie ist zerstört. Ja? Und, und sie wissen auch ganz genau jetzt mit dem Kenntnisstand, sie werden demnächst die nächste Familie zerstören, nämlich die von Ali K als Familienvater. Also das sind alles so ähm, Dinge, sie wissen, wenn sie dann in die offenen Ermittlungsschritte gehen, sie werden sein Umfeld kontaktieren und die werden auch in aller Gnadenlosigkeit irgendwann feststellen, mit wem sie dort zusammengelebt haben. Das sind alles so äh, Faktoren, das, da, geht, da dreht man sich nicht um und sagt, setzet. So, ja, ähm, gar nicht, also man braucht da wirklich, ja, man braucht seine Zeit, ein Stück weit äh, Zeit, um den Abstand dann zu so einem Schicksal zu zu bekommen.
0: Man könnte sagen, wenn so ein Mordfall aufgeklärt wird, dann sterben auch ganz viele Gewissheiten genau. im Umfeld.
1: Genau, genau, so ist das. Mm
0: -hmm. Und Sie waren ja auch in engem Kontakt mit äh, Georgines Familie. Das immer. haben Sie wahrscheinlich ja. sehr eng
1: begleitet. Ja, richtig. Jetzt war es natürlich in der konkreten Situation, also wir hatten immer ähm, zu Frau Krüger, äh, hauptsächlich zu Frau Krüger äh, Kontakt über die ganzen Jahre. Wir hatten da jetzt keine festen Regelmäßigkeiten. Wir haben also oftmals telefoniert. Wir haben oftmals auch sehr, sehr lange telefoniert. Wir konnten oder wir haben über ihre aktuellen Lebenssituationen, über die Familiensituation, über Problematiken besprochen über Dinge, wie es ihr jetzt auch gerade geht mit dem Verlust äh, von Georgine. Das hat uns die ganzen Jahre im Grunde genommen immer begleitet. Wenn, wenn Frau Krüger das auch für notwendig erhielt, dann kam sie auch persönlich zu uns. Dann haben wir auch persönliche äh, ähm, Kontakte eingestreut. Ähm, ich habe das aber, muss man auch sagen, ich habe das ja nur nicht alleine gemacht. Ich hatte wirklich die ganzen Jahre perfekte Unterstützung ähm, unserer Psychologin ähm, im, im LK1, die dort auch wirklich her hervorragend und herausragend gearbeitet haben und ja, ähm, äh, Frau Krüger im, im, im Leben gehalten haben und, und auch wieder, soweit es irgendwie möglich ging, äh, Zuversicht gegeben haben, dass es weitergeht. Und ähm, es ist eigentlich häufig so, dass sie in solchen Fällen, wo sie über Jahre hinweg nichts aufliefern können als Polizei, keine Erfolge liefern können, dass die Angehörigen einfach verzweifeln. Sie verzweifeln einfach an an der Tatsache, dass es nicht weitergeht. Und dann ist es eigentlich ganz häufig so, dass in so einer Situation die Polizei irgendwann in den Fokus gerät. Sie sie schafft es einfach nicht, ja. Und ist im Grunde genommen eben einfach so ein so ein Bruch entsteht zwischen zwischen der Familie, zwischen den Angehörigen und der Polizei auf der anderen Seite. Und ähm, das ist hier die, die ganzen Jahre nie der Fall gewesen. Wir haben es wirklich die ganzen Jahre geschafft, immer wieder ähm, auf den Stand zu kommen, immer wieder letztendlich äh, ja, äh, Verständnis auch für unsere Arbeit äh, bei Frau Krüger zu erwecken. Und äh, ja, das war schon wirklich perfekt. Wir haben zwölf Jahre eigentlich in einem Boot gesessen. Also insofern, das lief fantastisch, aber natürlich zu der Spur von Alika und da konnten wir ja kein Sterbenswörtchen sagen. Das ist ja klar, das verbot sich natürlich. Insofern, wenn man dann gesagt hat, nee, es gibt jetzt erstmal nichts Neues, hat man natürlich geflunkert, aber das, das musste sein. Und ähm, äh, Frau Krüger hat das also auch professionell letztendlich, sie hat es uns nicht nachgetragen. Sie hat es verstanden, dass das letztendlich in der Situation halt nicht ging.
0: Das bedeutet aber in dem Moment auch, äh, sie klären einen Fall auf. Und das Ergebnis ist natürlich negativ. Ja. Es wird einfach klar, Georgine taucht nie wieder auf.
1: Wie Sie es sagten, es werden halt äh, Gewissheiten äh, sterben. Also, äh, und äh, diese Gewissheit hier war für uns, ähm, Georgine wird nicht mehr auftauchen, weil zum Teil das Geständnis äh, gehört dann natürlich auch, was mit dem Leichnam passiert ist. Und es war hier so, dass der Ali K. gestanden hat, dass er den Leichnam von Georgine über sein Hausmüll entsorgt hat und damit letztendlich der Leichnam verbrannt wurde. Und es klar war, wir werden nichts mehr von Georgine herbeibringen können. Was ja auch nochmal wichtig vielleicht wäre, wenn der Angehöriger ein Stück Abschied nehmen kann, auch wenn es eine Gewissheit ist, dass sein Angehöriger ermordet wurde. Aber das hatten wir nicht. Das war für uns klar. Das haben wir nicht. Das werden wir auch nicht bekommen.
0: Und was auch für eine äh, abgrundtief bittere Erfahrung für eine Mutter zu hören, wie mit ihrem Kind umgegangen wurde.
1: Ja, fürchterlich. Sehr, 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 sehr belastend. Ähm mein, mein Kompliment an, an die gesamte Familie, wie sie diese schwierige Situation äh, letztendlich gemeistert hat. Wir haben ähm, das im, am, am Tage des, des Zugriffs der Festnahme, am äh, 4. Dezember 2018, wir haben das so auch hingekriegt, dass wir sozusagen mit dem Augenblick, dass wir bei Herrn äh, K. an der Tür standen, auch bei ihr waren, so, dass wir sozusagen eine Live-Situation fast hatten und ihr ähm, dann eben sagen konnten, wie, wie unser wie Ermittlungsstand ist und was jetzt gerade passiert und äh, haben ihr dann diese ja, schreckliche Nachricht überbringen müssen. Und aber ja, sie reagierte natürlich emotional, aber doch eben einfach sehr gefasst und ähm, ja, eine, 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 eine sehr, sehr schwere Situation für Angehörige, mhm. ganz, ganz fürchterlich.
0: Was mich aber jetzt noch interessiert, ist, wie Sie das zu Ende gebracht haben. Also Sie äh, konnten den ALIK festnehmen. Genau. Ähm, wie wird denn so eine Ermittlung quasi gerichtsfest? Also es folgt ja ein unglaublich langer Prozess. Ich habe mir irgendwo notiert, wie viel? 46 Verhandlungstage, also eine, eine ziemlich große Nummer. Ähm, ja, das Wie ist, kann man das, das alles darlegen, so das, dass der Mann dann auch, äh, obwohl es ja keine Leiche gibt, dass dieser genau, Mann wirklich das, auch zur Rechenschaft gezogen wird?
1: Das ist natürlich eine, eine riesige äh, Besonderheit hier auch nochmal letztendlich in der, in der Nachweisführung, ähm, wenn sie keine Leiche haben, nicht? wenn das Corpus Delicti fehlt. Ähm, das ist immer ein sehr guter Ansatzpunkt letztendlich, um möglicherweise auch, Angaben aus dem Geständnis abgleichen zu können, aber war in diesem Fall nicht und schon von daher vorprogrammiert, dass die Nachweisführung, also auch eine, eine mögliche Verurteilung, dass das ja nochmal eine ganz andere äh, Hausnummer ist. Der das Ali heißt, hätte
0: ja auch einfach irgendwas erzählen können.
1: Ja, ja, genau so ist es. Unsere Hoffnung war natürlich, dass er in der Festnahmesituation äh, konkret ist ja eine, entsteht ja auch ein sehr hoher psychischer Druck, äh, weil ja es ist ein Tatvorwurf, da weiß jeder, worum es jetzt geht und äh, letztendlich hatten wir schon auch die Hoffnung, dass er äh, vielleicht auch diesem Druck erliegen wird. Ne? Und äh, ja, auf dem Weg zur Gefangenen-Sammelstelle, äh, man hatte also wirklich bei ihm den Eindruck, äh, ja, es könnte wirklich gleich aus ihm herausbrechen, gleich kommt, dass er sich wirklich entlasten will. Dann hätte er uns auch alles nochmal erzählt, aber er hat diese Phase auch wieder überwunden. Also das äh, hat jetzt nicht allzu lange gedauert ähm, und dann hat er diese Phase wieder überwunden gehabt, dass man also schon an der Gestik und Mimik äh, äh, bemerken konnte, äh, es ist vorbei, es wird nichts kommen. Er fing dann auch sofort an, ja, verbal Oberwasser bekommen zu wollen und ähm, ja, die Situation war dann sozusagen durch dass man jetzt nochmal unter Belehrung, unter, dass er den Haftbefehl verkündet bekommen hatte, seinen Status genau kannte. Ähm, da wäre natürlich jetzt nochmal ein Geständnis von ihm schön gewesen. Das kam nicht und ganz im Gegenteil, er hat dann Wochen später mit seinem Anwalt bei uns auf der Dienststelle nochmal Angaben gemacht äh, als Beschuldigter und hat dort im Grunde genommen das geleugnet und hat sein Geständnis gegenüber dem verdeckten Ermittler eben als bewusst getätigte Falschaussage dargestellt dass er das halt nur gemacht hat, um den bösen Kara letztendlich an die Polizei zu auszuliefern. Und Sie haben es ja schon äh, letztendlich äh, zum Ausdruck gebracht, es war ein sehr langwieriger Prozess. Das äh, Gericht hat äh, sehr, 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 sehr akribisch Schritt für Schritt der gesamten Ermittlung und äh, des gesamten Verfahrens nachvollzogen. Es sind ja auch unheimlich viele Beteiligte über die Jahre hin hinzugekommen. Also insofern erklärt sich natürlich die lange Verhandlungsdauer äh, auf jeden Fall.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass Sie da ziemlich gegrillt werden. Also ich meine, es ist eine lange Zeit, es gibt keine Leiche, es sind viele Versuche unternommen worden, diesen Fall aufzuklären. Es ist dann auf eine spektakuläre Art gelungen. Ja. Gab es einen Moment, wo Sie dachten, Mist, das ganze Ding fährt gegen die Wand?
1: Ja, eigentlich nicht. Nee, also dass man so ein ganz schlechtes Gefühl hatte, das, das kann ich eigentlich nicht sagen. Also mein eigener persönlicher Eindruck aus der Verhandlung war, wie eigentlich immer, man macht das ja nun auch schon ein paar Jahre und ähm, das läuft eben äh, sehr neutral, sehr äh, ja, nüchtern und, und, und sachbezogen halt ab. Also da, da werden keine Emotionen gerührt, sondern da wird das erzählt, was letztendlich die ganze Ermittlung über die Jahre ergeben hat, wie wir angefangen haben, eigentlich das, was wir jetzt äh, in den beiden Teilen zusammen besprochen haben, das ist das, was sie dort auch vor Gericht äh, schildern. Natürlich, und das ist ja auch das, äh, das ist auch der Job vom, vom Rechtsanwalt, natürlich probiert der Rechtsanwalt des, des äh, Beschuldigten, äh, Zweifel zu sehen und, und auch äh, vielleicht Ermittlungsschritte in Frage zu stellen und, und, und bestimmte Dinge dem Gericht aufzuzeigen, dass die vielleicht nicht in Ordnung waren oder dass die eben für seinen Mandanten spricht. Aber wir haben halt aufgrund unserer Spezialität, unserer Erfahrung in, in unserer Arbeit, wissen wir natürlich, was ist wichtig, was, was, was ist B, was ist entlastend. Wir, wir gucken jetzt nicht nur, was ist äh, belastend, sondern wir gucken genauso äh, entlasten. Also welche Beweisanträge hat H.K. gestellt und die werden von uns natürlich gewissenhaft abgearbeitet. Damit das Gericht auch in dieser Situation informiert ist, also sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Und das, das, das schildern Sie im Grunde genommen alles nochmal vor Gericht, aus dem Prinzip der Mündlichkeit. Und ähm, also man wird da nicht gegrillt. Peinlich befragt, ja, ist auch völlig korrekt, aber nicht gegrillt.
0: Und alles, was Sie dann anführen konnten, war dann ja offenbar so wasserdicht, dass selbst die Revision vor dem BGH.
1: Ja, scheiterte. Also, wir machen erstmal den ersten Schritt, dass wir nach den 46 Verhandlungstagen hier in Berlin hat das Landgericht dann erstmal das Urteil gesprochen und das war schon, ja, mit so einer Ausgangslage, von der wir kamen letztendlich und auch mit der Beweis, Sie hatten im Grunde genommen als Haupt, als Hauptbeweisstück in diesem ganzen Konstrukt war eben diese Situation, dieses Geständnis von, 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 von Alika und dieses Geständnis wurde unter allen Gesichtspunkten geprüft und unter so vielen Zugängen gesehen, was ist äh, so, was kann daraus gezogen werden, äh, worauf weist diese Passage hin? Also es wurde Wort für Wort gewogen, weil allen klar war, ähm, es gibt ja keine Leiche, die sonstigen Indizien, ja, die sprechen auch eine Sprache, aber allein die hätten jetzt nicht zugereicht, um zu einer Verurteilung zu kommen. Insofern war der Urteilsspruch, der dann äh lebenslange Haft äh, lautete, wegen äh, Mordes ähm, aus äh, Verdeckungsabsicht aufgrund der vorangegangenen Vergewaltigung von Georgine, das war schon ein, 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 ganz besonderer, ein ganz besonderer Urteilsspruch für uns. Ich sage mal, hätten wir nicht dieses sehr äh, detaillierte und mit vielen Realkennzeichen versehene Geständnis gehabt, sondern einfach nur ein, ich will mal es jetzt einfach beispielshaft in den Raum werfen, ja, ich habe Georgine getötet, Punkt. Und danach wäre nichts mehr gekommen. Das hätte uns nicht gereicht. Mhm. Das hätte äh, berechtigterweise nicht reichen dürfen, äh, äh, weil, ja, das ist das kann man mal schnell so reinsagen. Ja, also da muss genau gewichtet werden letztendlich und das ist eben äh, getan worden. Und ich meine deswegen ein besonderer Urteilsspruch, weil es eben einfach etwas Besonderes ist, wenn Sie keine Leiche haben. Ja, Sie haben Indizien und jetzt haben Sie auch noch ein Geständnis, aber nicht ein Geständnis unter einer offenen Beschuldigten-Eigenschaft vor einem Polizeibeamten, der einem sagt, Sie sind jetzt Beschuldigter und dann sage ich, ja, tut mir leid, es ist passiert. Sondern das Ganze war ja noch unter Einsatz eines verdeckten Ermittlers geschehen. Also auch nochmal eine Situation, die auch für sich bewertet werden musste. Und das hat das Gericht halt alles sehr, sehr akribisch getan, ist dann zu seinem Urteil gelangt, was für uns natürlich ein Erfolg war und sicherlich auch für die Familie von Georgine ein, ein, ein wichtiger Schritt zu einem, ja, zu einem Abstand gewinnen von diesen jahrelangen Ungewissheiten. Und ähm, aber damit war die Sache ja auch noch nicht beendet. Wir haben es schon gerade erwähnt. Ähm, es ist ja liegt ja auf der Hand bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe, äh, die hier verhangen wurde, ähm, dass da die Revision, die liegt auf der Hand. Ne? Und das heißt der BGH guckt sich auch noch mal genau an, was hat das Landgericht jetzt dort entschieden, wie ist es zur Entscheidung gelangt und hat das Landgericht auf dem Weg zu seiner Entscheidungsfindung möglicherweise Rechtsfehler begangen, die dann dazu führen würden, sollten diese vorliegen, dass das Verfahren noch mal von vorne aufgerollt werden müsste. Hier war aber alles okay und der BGH hat jetzt im Januar diesen Jahres im Grunde genommen die Revision verworfen und damit hat das Urteil seine Rechtskraft erlangt.
0: Was mich eigentlich beeindruckt an dem Fall, ist diese Mischung aus dieser langen Mut, die sie haben, also diesem Nicht-Nachlassen und immer wieder neu ansetzen und sich nicht äh, beirren lassen, auch wenn sie immer mal wieder an so einem Nullpunkt stehen. Das ja. ist ja, was man der Polizei oder was viele Betroffene, vielleicht auch der Polizei immer wieder vorwerfen, man hört es jetzt im Fall Rebecca, die setzen sofort nur auf eine Variante und die ver verlieren die ganze Sache aus dem Auge und die kümmern sich nicht und dieser Fall zeigt doch eigentlich, wie, wie akribisch und wie, wie sie selbst also, äh, den absurdesten Spuren nachgegangen sind. Ich erinnere nur mal an diese Aktion mit den Schäferhunden drei Jahre, nachdem das Mädchen verschwunden ist, also wie man sozusagen wie die Hoffnung zuletzt stirbt, sie wirklich äh, Sachen probieren, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt rational sind, aber sie wollen es nicht ausschließen. Genau. Und dann gleichzeitig diese rechtlich doch äh, schwierige Konstruktion mit den verdeckten Ermittlern, also wie diese Mischung aus Rechtsstaatlichkeit und äh, Behördenvorgängen einerseits und dem unglaublichen Engagement einzelner Personen, insbesondere von ihnen, dazu führen, dass am Ende eigentlich ein ganz unwahrscheinliches Urteil fällt.
1: Ja, also, also ich möchte da auch nochmal ähm, mein Team oder unsere Mordkommission letztendlich auch noch mit ins Boot holen. Das ist nicht nur ein Werk von mir, das ist ein Gemeinschaftswerk. Das muss man ganz eindeutig so sehen. Und ähm, also eigentlich, wie Sie schon sagen, diese gesamte Ermittlung auch über diese ganzen langen Jahre und auch der Einsatz natürlich der äh, verdeckten Ermittler ohne diesem Einsatz und, und auch dieser Professionalität ähm, auch noch mal äh, letztendlich in, in, in der Rechtsprechung, in, in der Rechtsfindung, ähm, all das zusammen, das, das hat für uns und auch gerade für mich persönlich äh, so richtig exemplarisch gezeigt, wie, äh, ja, dass dieser Rechtsstaat, der funktioniert. Und äh, er funktioniert richtig gut. Und das war einfach, oder es ist immer nur, es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, eben ein Teil davon gewesen zu sein.
0: Das können wir als Schlusswort nehmen.
1: Können wir so nehmen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Ruf. Sehr gerne. Audio Now.